0: Buenos días, buenos días para todos. Aquí estamos nuevamente con ustedes. Caiga quien caiga sin censura. Saludos a todos los que nos están viendo por YouTube a través del canal Factores de Poder. Y también a través de Avila Radio Online punto a todo el público de Austin, Texas. Y por supuesto las plataformas Spotify, eh, SoundCloud, Spreaker, eh, los podcasts de Google, de Apple. A todos, a todos muchísimas gracias. Bueno, hoy es miércoles 17 de agosto. De verdad que a mí no me gusta ser tan tan formalista, ¿no? Pero uno no sale del asombro de lo que observa, de lo que ve, eh, de los hechos que tienen que ver con Venezuela. Es asombroso. ¿Cómo, ¿Cómo nos hemos degradado como país? ¿Cómo el venezolano también en su comportamiento ha sido afectado? E, incluso cuando uno se encuentra venezolanos en el exterior, uno se asopra porque además muchos venezolanos en el exterior pretenden que el país que los recibe se adapte a ellos y no ellos al país que los recibe. Y uno entiende porque ciertamente que nosotros no teníamos cultura migratoria, migratoria, al amigo que siempre me corriendo, o sea, nosotros no estábamos acostumbrados a emprender rutas a otros países. América Latina tenía esa costumbre, o sea, había los colombianos tienen ya esa cultura, los chilenos la tuvieron durante muchísimos años, los argentinos, ni hablar de Europa, el venezolano no y yo digo que todavía estamos en esa etapa de transición, de, de adaptarnos a, a esa cultura. Y ya es normal. Todos los días salen miles de venezolanos. Y lo digo porque además ayer estaba observando eh, a un ciudadano, bueno, ahora es ciudadano venezolano, pero nacido en Colombia, como el señor Pedro Carvajalino yo lo conozco porque él es un amigo de Fidel Madroñero, un dirigente chavista del Zulia. Y el señor Pedro Car Carvajalino, que tan, bueno se, se hizo de la fama de la noche a la mañana, apoyado por el chavismo. No sé qué, 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 qué conexiones tenía él. No es que tampoco tiene un gran cerebro ni nada de esas cosas, pero eh, ahora es famoso, ¿no? Entonces ofreciéndole un trato a los Estados Unidos, un dando y dando. O sea, fíjese la preocupación de Nicolás por Alex Saad. O sea, el diálogo cumple un año, y lo, lo decían estos días el señor E. y Chuoto Realba, un año sin haber el encuentro. Y entonces ahora estos tipos plantean, nosotros le regresamos a, a los ciudadanos estadounidenses y ustedes nos dan a Alex Saad. O sea, primero, esa mentira solamente se la creen ellos. Alex Saad no era funcionario di diplomático, eso es mentira, absolutamente mentira. Segundo, es mentira que ni siquiera el pueblo chavista está interesado en que liberen a Alex Saad. El pueblo chavista va eh, a, a arengado a esos eventos y lo llevan y le dan bolsa y griten a Alex Saad cuándo acá? ¿Quién coño es Alessá? ¿Qué ha hecho por, por Venezuela para que estos tipos planteen un trato de esa manera? O sea, han caído porque es que al final todos los gobiernos con la misma base comunista, castrista, eh, se parecen. Están cayendo en lo mismo que ha hecho Rusia con una basquetbolista estadounidense injustamente detenida en Rusia y que también están planteando ahora un intercambio. O sea, como diría mi mamá, mi difunta madre, los burros de un mismo pelo cuando se ven se saludan. Un comportamiento similar al de Cuba, al de Rusia, al de los gobiernos donde hay dictaduras comunistas. Pero yo lo veía y me daba risa, ¿no? Yo no sé si el señor presidente de los Estados Unidos, Biden, va a caer en esa trampa. Ahora, cuando yo veo ese, ese planteamiento, digo yo, bueno, y esta es la gente con la que usted quiere negociar o con la que hay que hacer diálogo. Imagínense. O sea, se supone... Que cuando usted quiere dialogar, usted demuestra buena voluntad. No lo está haciendo en este momento el señor Maduro. Y, y yo no sé cómo algunos, en estos días leía a, a Gerardo Blay diciendo que va a arrancar el diálogo. Pero ¿cuál diálogo? Si no hay diálogo. Mire, los gobernadores y alcaldes de oposición que están en Venezuela tienen que callarse muchas cosas, porque si no le quitan los recursos, los intervienen, los ponen presos. Esa es la verdad verdadera. Ahora, ¿por qué la gente no reacciona? Bueno, sencillo, la gente no reacciona porque la gente ha dejado de creer Por, en primer lugar del chavismo hace mucho que ya no creen en el chavismo y en segundo lugar en la oposición tanto es así que miren lo que está pasando con, con los maestros, con los profesores o sea, ahora votan a la mujer de la UNAPRE como si, como si ella fuera la responsable al tipo de la UNAPRE y ponen una mujer, pero como si el, la UNAPRE es maduro y maduro es la UNAPRE ahora de la noche a la mañana aparecieron los recursos apareció el dinero ¿cómo es que eso? Igual que es que todo lo de este gobierno es un vericueto, es una trampa, es una burla. Eh, se incendió el Seguro Social, ya pare, ya vamos a comprar los suministros. Y ¿Quién me dice a mí que no hay un guiso allí? Eh, entonces, el, el problema es que la oposición no termina de ser oposición, porque están entre dos aguas, en el parapeto gobierno de de Guaidó, que no gobierna, que no hace nada, manejar recursos y meter la mano, igual que la Asamblea Nacional 2015, que no hace nada por internet, que tampoco produce ningún efecto. Entonces, la gente ha dejado de creer porque la propia oposición se ha hecho inútil, no es eh, efectiva para cumplirle a la gente. Y la gente que salió a protestar, chavistas y opositores. Lo demostró. Ahora aparecieron de la noche a la mañana los recursos. Bueno, pero no es que no había recursos. ¿Cómo es eso? Entonces es un juego, miren, difícil de definir lo que está pasando en Venezuela. Yo no sé qué clase de diálogo se puede hacer con esta gente, con estos tipos. Eh, eh, violentan la constitución como les da la gana. No les han entregado bonómeros y ya anuncian sanciones. Pero bueno, pero si ustedes tienen el tipo allí. O sea, ¿cómo se explica que tienen un tipo dentro del país como Guaidó? Que dice que es el presidente y todos sabemos que no lo es. Pero eh, los chavistas no hacen nada. Debe ser que no les molesta o que también hay un acuerdo. Bueno, tú vas a decir esto. Mira, Italia, ahí nos mantenemos los dos. Tú sabes cómo. O sea, yo no, 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 no sé. De verdad que hoy... Eh, estoy. Eh, no, no, no puedo. O sea, estoy como fastidiado a veces de, de ver este juego que, que no sale, no sale de los mismos movimientos. Yo creo que ir a unas elecciones en el 2024 bajo estas condiciones es difícil. El voto en el exterior se plantea para las primarias. Vale la pena que ese voto en el exterior se contabilice si lo van a. a, a a aceptar para el 2024. Ahora, ¿cómo van a aceptar un voto en el exterior para el 2024? Si eh, está el payaso de Guaidó diciendo que es presidente y diciendo que tiene embajadores. Entonces, por ahí sale. que tiene el reconocimiento de no sé cuántos países? ¿Cuáles países? Estados Unidos es el fuerte. Ya en Europa muchos gobiernos no lo reconocen. O lo reconocen a Soto Boche, como Inglaterra. Pero Alemania se dejó de tonterías. Entonces, yo creo que el gran problema no es que haya malos como Maduro, o su gobierno, o su régimen, o su dictadura, como usted la quiera calificar. El problema es que no hay buenos que salgan a defender posturas, posiciones, a asumir compromisos ante la gente. Una elección en el 2024, todos sabemos con este CNE, con este TCJ lo que va a pasar. Y, y probablemente es, es importante participar. Si ese es el juego, como sí. ir conquistando espacios, mejorando condiciones, pero no, no veo articulación para eso. De verdad, de verdad que no veo articulación. Les quería hacer estas consideraciones. Eh, hoy, eh, en el inicio del programa, y bueno, vamos a ver qué nos depara el destino a los venezolanos. Vamos a partir pantalla para hacer un análisis más. Eh, vamos a ver la prensa impresa. Eh, dice el Nacional llegó al país cargamento con insumos para diálisis. Oye. Un día después del incendio. Miren qué creíble. ¿Habrá o no habrá guiso acá? Guaidó critica competencias militares organizadas por Rusia en Venezuela. Los juegos de guerra. Ah, bueno, porque esa fue otra cosa. ¿no? Entonces hay una... Yo entendía que había puede haber entrenamientos conjuntos. No, Ahora hay juegos. Eh, los chavistas le cambian el nombre a todos. Entonces ahora lo llaman juegos y viene Rusia, y viene Irán, y viene China. Todos los enemigos de Estados Unidos. Y le van a entregar un millón de hectáreas a los iraníes. Entonces, yo le voy a decir, yo no sé, eh, el gobierno de los Estados Unidos, eh, le voy a decir lo que decía un viejo un refrán venezolano, una, una especie de juego de palabras en Venezuela. Eh, tiene cabeza de cochino, se mueve como un cochino, tiene patas de cochino, piel de cochino. No va a ser un pato o no va a ser un hornito ornitorrinco. Todos sabemos lo que es. tenemos en Venezuela. Evidentemente la presentación. De un gobierno que auspicia el terrorismo internacional. Se local a la gente. No queda de otra. El que está en Venezuela no tiene de otra. No tiene de otra. Seguimos con los titulares de la prensa impresa. El 2001 comienzan a hacer las cartas al niño Jesús Mayamero. Venezolanos que reciben ayudas desde el exterior apuestan las contribuciones extraordinarias de familiares y amigos para resolver su diciembre. Aseguran que con estos envíos se ahorran hasta 40%. Bueno, sí. Eh, la remesa estaba, en, en estos días estaba viendo una declaración del gobierno de Cuba el propio mal llamado presidente cubano el dictador cubano admite que ellos sobreviven gracias a la remesa la economía cubana igual que la economía venezolana tiene un gran ingrediente de la remesa la Contraloría le meterá lupa al caso Monómero yo creo que aún ese caso no está claro, es decir Todavía no, creo que la Cámara de Comercio de Barranquilla no le ha dado el visto bueno. Pero ya el tipo está anunciando sanciones en el caso Monómeros. Eh, estos chavistas no cambian. Primero que Luis Amoroso no debería ser el contralor, él es chavista, confeso. La Contraloría de Venezuela desde hace mucho tiempo perdió su independencia, su autonomía. Es una burla. Es una burla, Elvis, amoroso allí de Contralor. ¿Y el hijo dónde estará? El hijo de Elvis, porque ese sí le gusta el imperio. El diario de la dictadura Argentina admite que el avión está secuestrado, dice la gente de últimas noticias. ¿Ve? Llegaron insumos de hemodiálisis para 7000 mil pacientes. Ahí hubo un empresario que se nutrió. El Aragüeño, despejada vialidad, Puerto Cruz, Puerto Maya. Puerto Maya es una zona donde eh, la gente que está en la colonia Tobar, que es del estado de Aragua, llegó. A la, la migración, a, o la, en este caso, sí, la inmigración alemana llegó por Puerto Maya y se instaló en la colonia Tobar. La calle de Carabobo. ¿Venezolanos siguen pensando en irse del país? sí. Esa es la realidad. El problema es que cuando se van, muchos venezolanos no están preparados para eh, venir a vivir en otro país, porque no se sacan el chip venezolano. Es decir, en, lo, en otros países, ciertamente, por ejemplo, hablo del caso de Estados Unidos, se trabaja de lunes a lunes, de domingo a domingo, según sea su horario. Aquí no es que faltaste dos días y te los van a pagar porque estabas enfermo. Es una sociedad hecha para el trabajo, la cultura del trabajo. Y el venezolano, porque no lo necesitábamos, no está acostumbrado a esas cosas. Digo una minoría, porque la mayoría se adapta y se adapta muy bien y son dignos de ejemplos. El meridiano deportivo dice Altuve, saca 20, el infielder, pues de los atros de Houston, la votó. Eh, y siguen, siguen los venezolanos luciéndose en grandes ligas y el periodiquito de Maracay reunión comercial será en la frontera, hay muchas expectativas con la frontera y yo me río de verdad que yo me río porque lo único bueno es que ahora la matraca no va a tener sentido por su parte Maduro ofreció, mire no, no, en Venezuela carecemos de, de 200 mil cosas y entonces el payaso de Maduro ofreció construir nuevo tanquero en Cuba. Además de que se roban el petróleo, entonces tenemos ahora que construirle eh, donde lo tienen. ¿no? Y aquí está, mire. Proponen en Venezuela canje de prisioneros, lo dice un periódico, un portal alemán. Aquí está el, este es colombiano también. Yo me imagino que ya es nacionalizado. Porque yo he dicho que todo, toda la matazón de, de Maduro, mire, si no es una cosa, es otra. En la gran matazón de él son los sobrinos de Silvia. Si le ponen los sobrinos de Silvia en Caracas, hay diálogo, hay lo que usted quiera. Él quiere, lo que pasa es que no lo puede pedir directamente, entonces se desvía por Alexa porque este tipo Alex Ad, es un testaferro. Que, que le quitó dinerito. Dicen que algunos que más de 20 mil millones de dólares. Y por esa cantidad yo también me estaría matando porque liberen al, al tipo, ¿no? Y a la mujer prácticamente la tienen presa en Venezuela. No la dejan ir porque ahí tienen amarrado al tipo. Pero entonces ellos... Eh, proponen eso. Entonces viene este payaso de Carvajalino y dice aquí, mira, les interesa más una basquetbolista que unos ex marín. Lo que pasa es que Carvajalino no lo entiende. Esta es una sociedad completamente distinta a la sociedad delincuente que tú estás acostumbrado. La sociedad chavista, castrista, comunista. Esta es una sociedad donde el orden y la ley es un valor. Es un valor. Y ellos saben muy bien, el pueblo de los Estados Unidos tiene muy clara sus prioridades. Las tiene muy claras. Y lo primero, yo lo quiero ver, a lo mejor me equivoco, pero negociar, aceptar chantajes como el que ustedes proponen, lo veo difícil. Bueno, con varios militares ratificados, Maduro aseguró mandos del afán en regiones y estados, dice el diario tal cual. Maduro se indigna otra vez por el avión retenido en Entrasur porque le descubrieron el juego a Nicolás de exportar, de ayudar al terrorismo internacional. El pitazo, nuevo pago a docentes, supera hasta en 650 al recibido en julio. Bueno, venezolanos ahora, también los venezolanos siempre se lucen, rescatan a una niña abandonada en la selva del Darién y se sigue yendo por la selva del Darién. Y no hay seriedad en ese tema, ni de parte de la dictadura de Maduro, ni de parte de la oposición. ¿Qué hace la OEA con ese tema? Miles y miles de venezolanos todos los días, muertos, desaparecidos. Pero bueno, ahí está. Sindicalista, pago del bono vacacional es solo 50% por aplicación de instructivo de la UNAPRE. Bueno, sigue el tema de la UNAPRE. Y mire, yo sí creo que eh, lamentablemente no hay quien instrumentalice esa protesta. Parlamento de Venezuela y Colombia, cuando hablan de Venezuela, se refieren al del 2020, al restablecimiento de relaciones. El universal, aquí está el contralor amoroso. Gobierno de Petro devuelve control de monómeros al Estado venezolano. Eso es verdad, pero todavía eso no se ha materializado. Y yo me imagino que el señor que dirige Monómero debe estar muy preocupado porque ya le están ofreciendo un proceso en su contra a él y a todos los que han metido la mano en Monómero lo cual es verdad. Ahí hubo manejo. Lo que pasa es que el remedio es peor que la enfermedad. Los chavistas que vienen no es que son la madre Teresa de Calcuta. Brasil inició campaña electoral con Lula ganando, ciertamente, pero este tipo... El problema es el nivel de rechazo. Yo me imagino que hacia allá irá, irá la campaña. Pero se ha entendido con rusos, por si acaso. ¿no? El periódico de Monagas dice el gobernador Luna, el agua ya no es problema, el principal problema de los maturinenses. ¿sí? La seguridad siempre ha sido más problema. El costo de la vida siempre ha sido más problema. El agua es uno de tantos problemas... Que tienen los venezolanos en general? Eh, eh, lo que pasa es que este gobernador, como muchos gobernadores y alcaldes, puro pan y circo. Reporte confidencial. Mire, en, en, una, en, un, en un estado donde no hay agua, esto está pasando. Una, una tubería que presenta una rotura afecta la distribución de agua en Nueva Esparta, ¿eh? Eh, vean ustedes esto vamos a ver si aquí está el video aquí está el video vamos a ver vaya tu red en la playa El Peñón, específicamente en el sector El Mangle, de Punta del Este, donde podemos apreciar esta rotura submarina de la tubería que lleva el agua desde el estado Sucre hasta el estado Nueva Esparta. El gobernador de la entidad, Gilberto Pinto, anunció eh, que esta situación afecta en lo que es la presión del servicio, en eh, eh, no solo Nueva Esparta. Bueno, en un estado donde hablan de rescatar el turismo, no hay agua. El bello fuertes lluvias, muy fuertes las lluvias, ocasionaron apagones porque es un estado ineficiente. Es un estado que no se prepara para estas cosas y entonces eh, no tiene cómo eficientemente resolver esa situación. El impulso aparece. Al menos 10 dirigentes de oposición han confirmado su participación en las primarias esto es verdad y ha habido poca campaña. Diputado Guzamana. indígenas carecen de todos los derechos y sus muertes han quedado impunes y en el olvido. ¿Eh? Y nadie hace nada por las muertes que han sucedido de los indígenas en el Amazonas. Estados Unidos dijo que no hay planes de abrir embajada en Caracas, Venezuela. Versión final dice Camino al futuro, la propuesta de de Cámara para fulminar eh, el rentismo. El problema Fede Cámara es que tenemos un gobierno que no está preparado para gobernar, pero gobierna. Un gobierno que tiene un mal concepto del Estado y, y unos dirigentes políticos también que tienen malos conceptos de lo que debe ser el Estado o hacia dónde debe apuntar el Estado. Aquí está. Venezuela construirá un nuevo supertanquero en Cuba. O sea, además de regalarles el petróleo, también le vamos a hacer el tanquero. El diario La Nación. Peregrinos retomaron el camino hacia la Virgen de la Consolación. Creo que en estos días se cumplió el Día de la Virgen de la Consolación. Eh, la iglesia separa párroco de la ermita de sus cargos. Eh, detenido párroco por presunto abuso sexual a adolescentes. Hay optimismo en los empresarios colombianos por la posible reapertura. No, la reapertura va. Lo que debe bajar es la matraca. La patilla hace referencia a los Juegos Militares, los Army Games. Eh, ya lo comentábamos. Y bueno, miren, aquí sale la deshonra del ejército venezolano, el general eh, Vladimir Padrino. Es una deshonra. Un ejército forjador de libertades ahora sostenedor de tiranías. Vean esto. Para dar apertura, inicio. Juegos militares internacionales en Venezuela. El país sudamericano es desde el lunes sede de una competencia de cooperación militar organizada por Rusia y en la que participan países como China e Irán. Y que en los próximos diez días... Tendremos estas delegaciones internacionales aquí, en Fuerte Terepaima, cumpliendo con todos los estándares, todos los requisitos. Así que Venezuela se convierte hoy en una sede, en una subsede. Sí, en una subsede porque la sede principal va a estar en Rusia, un país donde la inseguridad es el pan nuestro de cada día, donde no hay capacidad de darle seguridad a los ciudadanos, ellos presumen de lo que no tienen. Es como dice el refrán: dime de qué presumes y te, dore, y te diré de qué adoleces. Eh, en nuestro portal Caiga quien caiga, aparece, ah, bueno, si dando y dando, proponen en Venezuela canje de prisioneros por Alex Ad. Eh, realmente lo que está buscando es establecer un mecanismo para liberar a los eh, sobrinos de Cilia trágico, mueren en un incendio abuela, hija y sus donietecitas municipio Maracaibo torrino laringología del hospital universitario resuelve caso de admidelectomía. Eh, recolección de escombros eh, pero sigue habiendo basura en Maracaibo y por aquí hay una nota que les quería leer, en la Venezuela ¿qué mejora no hay dinero para vacacionar, se cayó el turismo de la costa falconiana, ¿Sí? pero eh, la Venezuela que mejora, bueno, el gobernador del estado, Manuel Rosales, atiende la tragedia. Bueno, ¿no? seguimos acá en la parroquia de la cañada de Urdaneta. estamos en el sector de La Ensenada, palmarejos. Estamos hablando de más de 300 familias afectadas. Una parte con las casas demolidas totalmente por el efecto... Ahí está también la alcaldesa. Se cayó. Ahí hubo un desastre producto de las lluvias. Eh, Venezuela no está preparada ni está acostumbrada a esta clase de siniestros. Eh, vamos a ver aquí también. Miren, miren esto. ¿ves? Esto fue en la cañada de Urdaneta. Vean señores, esto es la caña de Umaneta, señor. En el casco central. Vean esto. Se voló el techo del mercado nuevo, señores. Miren. Miren. Y bien, porque el gobernador se apareció. Aquí está el chubo diciendo algunas cosas, a pesar de que, que tiene razón el chubo. ¿verdad? El país tiene que aprender. Nosotros tenemos que aprender de lo que estamos viviendo. El pasado viernes. Los maestros venezolanos, los trabajadores venezolanos, obtuvieron una clara victoria, inicial, pero clara victoria. ¿Y cómo la obtuvieron? La obtuvieron movilizándose de manera pacífica, pero contundente, asertiva, pero constitucional. Bueno, eh, tiene razón Chu. Y esto de verdad que mira, Díaz Canel, el, el, el dictador cubano. Reconoce su propia derrota. Escuchen esto, lo que dice Díaz Canel. Tenemos una agresividad enorme, que como se explicaba aquí, se expresa en todo el montaje mediático entre esa campaña de desinformación, de desacreditación, de ataque que promueve el odio. Limitaron la capacidad de ingreso del país. Primero no hay remesa. Aquí entraban más de dos mil millones por de, de remesa todos los años. Dejó de entrar los ingresos del turismo. No hay remesa. Fíjense cómo ellos sabían lo que tenían. Cuba es una mentira. Por eso es que me da risa cuando hablan de Cuba. Todo es una mentira. Todo es una mentira, señor. Bueno, mis amigos, las bendiciones del Padre Celestial, como siempre, para todos los que ven o oyen este programa. Eh, les agradezco el apoyo. Los que quieren colaborar para sostener este espacio no es fácil. Lo pueden hacer a través de Paypal en el link del espacio. Siempre dejamos la manera en que la gente puede colaborar. Eh, como siempre les decimos, pues estas son nuestras consideraciones el día de hoy. Y por supuesto, las bendiciones del Padre Celestial. Que la fuerza los acompañe hoy miércoles 17 de agosto. Mañana, si Dios quiere, estaremos nuevamente con ustedes. Feliz día. Para todos.